0: Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die Große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei- Einen Menschen so zu sehen, wie er richtig ist, ich glaube, das ist ein Ziel davon, wenn man merkt, da ist jemand, da ist mein Gegenüber und da ist mehr als nur, man sagt sich Hallo, wenn man sich auf der Straße sieht. Wenn man merkt, ich spüre bei meinem Gegenüber, da ist was, da, da werde ich neugierig, da ist was, da ist irgendwie was hinter der Fassade noch. Dann kommt so dieser Wunsch auf, ich möchte den so kennenlernen, wie der wirklich ist. Und manchmal haben wir ja so Momente, dass wir jemanden schon lange kennen. Und auf einmal passiert was. Das kann was sein, dass der auf einmal was sagt oder sich verhält in einer Situation, wo wir merken, das ist also das, was da wirklich drin ist. Und es kann positiv und negativ sein. Ihr habt das vielleicht schon mal erlebt. Ihr seid in einer Situation und jemand, mit dem ihr schon lange unterwegs seid, hat auf einmal einen Mut und verbreitet eine Hoffnung und eine Stärke, wo ihr denkt, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist bei dem. Und ihr seid positiv überrascht, weil ihr merkt, was hinter, hinter der Fassade da geschlummert hat. Aber genauso kann es auch andersrum passieren. Man kann auch manchmal in einer Situation erst merken, mit wem man es zu tun hatte, weil ein bisschen was von der Maske gefallen ist und der andere mit einem Mal so ist, wie er wirklich ist. Und man denkt, oh, habe ich mich da wirklich so täuschen lassen? Vielleicht, wenn eine Freundschaft nach langer Zeit kaputt geht oder man in eine Situation kommt, wo eine Freundschaft auf die Probe gestellt wird. Ich habe das das ein oder andere Mal erlebt als ich nach dem Studium umgezogen bin. Da kommt es ja auf einmal darauf an, dass man eine Freundschaft, die vorher funktioniert hat, weil man in der gleichen Straße, in der gleichen Stadt gewohnt hat, als man noch Student war, aber mit einem Mal trennen sich die Wege und der eine geht hin, der andere geht dahin und da merkt man, ob das dann in dem Moment wirklich einen Bestand hat oder nicht. Da fallen so ein bisschen was so automatisch war. Ne? Man sieht sich halt, man kennt sich, man macht was zusammen, weil man wohnt ja eh in der Nachbarschaft. Aber mit einmal ist damit Anstrengung verbunden, weil man dafür sorgen muss, dass man sich noch sieht, weil man fahren muss, weil man telefonieren muss, weil man sich, ab, weil man sich absprechen muss. Und da kann durch sowas Kleines schon mit einmal klar werden, so viel hinterher war man dann irgendwie doch nicht bei der ganzen Geschichte. Und das ist auf unserer menschlichen Ebene ja bloß. Wir wollen jetzt heute nochmal eine Etage höher sozusagen schauen und gucken, wie das ist, wenn auf einmal die Jünger noch mehr von Gott sehen. Wenn sie noch mehr davon merken, wie Gott ihnen gegenübersteht. Wenn sie mit einmal noch mehr davon merken, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Denn da zeigt sich, und das ist das, worum es heute geht, dass Gott uns dadurch stärken möchte, indem er uns zeigt, wer er ist. Der macht das nicht einfach nur so, der macht das nicht, weil er findet, wir sollten ein paar mehr Informationen über ihn haben. Sondern Gott zeigt uns etwas von sich weil er der Meinung ist, das kann uns stärken für bestimmte Situationen in unserem Leben. Und um das besser zu verstehen, wollen wir einmal noch mal reingehen in die Geschichte, in den Text, den wir gerade gehört haben, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Wir sind, ähm, ich lese les einfach noch mal den ersten Satz vor. Das ist aus Matthäus 17. Und nach sechs Tagen, da nahm Jesus Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Was erstmal deutlich wird ist, ne, ihr wisst, zwölf Jünger sind es eigentlich. Jesus nimmt nicht alle zwölf mit auf den Berg, sondern nimmt drei von seinen Jüngern mit auf den Berg. Petrus, Jakobus und Johannes nimmt er mit. Und er will ihnen was zeigen. Und ich glaube, der Zeitpunkt, an dem wir hier sind, der ist ganz wichtig. Es ist so ein Umbruch gerade. Jesus ist kurz davor, dass es losgeht mit der Passion, sagt man, also mit der Leidensgeschichte, mit dem, was er in Jerusalem vorhat. Es ist kurz davor, dass Jesus sagt, okay, und das Nächste, was wir tun werden, ist, wir gehen nach Jerusalem. Und Jesus weiß, was in Jerusalem passieren wird. Und er sagt, bevor wir das tun, kommt doch mal mit mir mit. Und die gehen auf den Berg um etwas Neues über Jesus zu erfahren. Wir sehen das schon, nicht jeder erfährt das sofort. Ich kann mir, Wir haben da nicht so richtig, lesen wir nicht, wie es danach weitergeht. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn die drei dann wieder runterkommen mit Jesus vom Berg nachher, wenn wir die Geschichte gleich noch mal ganz zu Ende gehört haben, wenn die drei wieder runterkommen und unten warten neun andere Jünger und fragen, und was habt ihr so gemacht? Behaltet diesen Satz mal im Kopf. Ich könnte mir nämlich so ein bisschen ausmalen, was dann vielleicht passieren könnte, wenn die sagen, naja, wir waren mit Jesus auf dem Berg und ihr werdet nicht glauben, was wir da gesehen haben. Die Bibel beschreibt das, dass er verklärt wird. Das ist so ein Wort, das benutzen wir nicht mehr wirklich. Verklären, das heißt, er wurde, es wurde eine neue Seite, es wurde etwas an ihm offenbar, es wurde etwas gezeigt, was schon da war, aber irgendwie auch nicht richtig sichtbar war. Und die Bibel versucht das mit Worten zu beschreiben, wie dass er wie so einen Glanz, wie so ein Strahlen hat. Seine Kleider werden weiß wie das Licht, sein Gesicht leuchtet wie die Sonne. Und was Jesus hier nämlich macht mit seinen drei Jüngern, die er mitnimmt, ist, er zeigt denen, dass er mehr ist als bloß ein Mensch. Könnte man sagen, okay, das hätten die auch vorher schon mitkriegen können. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Jesus vorher nur so 0815 Dinge getan hat. Er hat auch vorher Menschen geheilt, er hat von Gott erzählt, er hat Sünden vergeben, das, was nur Gott kann. All das tut er. Das heißt, man könnte vielleicht darauf kommen, dass er mehr ist als ein normaler Mensch. Aber bevor jetzt dieser wichtige Punkt in seinem Leben kommt, dass er sagt, wir gehen jetzt zusammen nach Jerusalem und das, was ihr dort erleben werdet, da könnt ihr euch quasi nicht darauf vorbereiten, sagt er zu seinen Jüngern. Ich will euch zeigen, in wessen Hand das ist. Kommt mit mir auf den Berg und ich zeige euch, in wessen Hand das Ganze hier ist. Nicht jeder Mensch erlebt in seinem Leben Wunder. Ich glaube, man kann das als ein Wunder klassifizieren, wenn man Jesus gegenübersteht und mit einem Mal, haben wir vorhin gehört, geht dann auch noch der Himmel auf. Man hört eine Stimme und so, ich glaube, das fällt unter Wunder, wenn wir drüber reden. Etwas, das unsere Realität auf Stärkste durchbricht. Etwas, wo Gott in einem ganz bestimmten Punkt zeigt, ich bin da. Und auch bei den Jüngern ist es so, dass nicht jeder das erlebt. Und auch die, die wir hier sitzen, nicht jeder von uns erlebt sowas. Wunder dienen aber immer zwei Dingen in der Bibel. Die passieren nicht einfach so, weil aus Jux und Dollerei, sondern sie dienen dazu, die Worte von Jesus zu bekräftigen. Ganz oft haben wir es so, dass das immer so nebeneinander ist. Jesus sagt was, er verkündet was, er zeigt, wie Gott ist. Und irgendwo in dem Umkreis davon findet ein Wunder statt, eine Heilung oder etwas, wo die Menschen, die da stehen, etwas mehr von Gott sehen sollen wo die Menschen mehr erkennen sollen, der, der hier spricht, das ist nicht irgendwer. Das ist Gott selbst. Und der zweite Punkt ist, dass die Wunder auch immer dazu dienen, um den Glauben von denen zu stärken, die rundherum stehen. Wir hören das auch ganz oft in den Heilungsgeschichten zum Beispiel, wenn Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dir geholfen. Glaube ist ganz stark damit verbunden. Nicht, weil ein starker Glaube ein möglichst tolles Wunder produzieren kann. Sondern weil Glaube gestärkt wird durch ein Wunder, das Gott tut. Weil dort sichtbar wird, da ist mehr als das, was ich eigentlich gerade mit Augen sehen kann. Und das passiert auf dem Berg, als die Jünger Jesus gegenüberstehen und mit einem Mal sehen, das ist nicht nur der Zimmermann, mit dem wir unterwegs sind, das ist nicht nur der, der vielleicht ein besonderes Wissen über Gott hat oder der vielleicht das eine oder andere die besondere Heilungsfähigkeit oder sowas hat, sondern den wird ganz klar gezeigt, der ist Gott selbst. Nun wird nicht nur, wenn wir über Stärkung reden, wenn ein Wunder dazu dient, den Glauben zu stärken und uns zu stärken, dann glaube ich, dass in diesem Moment, die Geschichte ist ja sehr bei den Jüngern, die beobachten das und die sehen das und die sind verwundert. Und, aber ich glaube, auch Jesus wird auf diesem Berg gestärkt. In so einem Satz wird erwähnt, dass Mose und Elia auftauchen. Und dann heißt das, ne, Mose und Elia erschienen und die redeten mit ihm, also mit Jesus. Stehen die da zusammen? Mose, Elia, Jesus stehen da zusammen und unterhalten sich. Und das ist sowas wie die größte Konferenzschaltung aller Zeiten. Wenn wir wissen, wofür das steht. Mose, der, der das Volk aus Ägypten geführt hat, der das Volk durch die Wüste begleitet hat, der die zehn Gebote vom Berg oder gesagt hat, guck mal, das ist das, wie Gott sich das vorstellt. Wir sind hier gerade in der Wüste unterwegs, auf dem Weg in das Land, das er uns verspricht. Und bis dahin haben wir die Zeit zu lernen, wie wir leben sollen, zu lernen, wer Gott ist, ihn kennenzulernen. Der Mose, Mose steht auch immer ganz stark im Neuen Testament dafür, der steht für das Gesetz, der steht dafür, wie Gott sich das Leben, ein gutes Leben ausgedacht hat. Und daneben steht Elia, Elia, der für das Prophetenamt steht, der dafür steht, wenn das mit diesem Gesetz, ne, das lesen wir immer wieder, dass die, das Volk dann trotzdem vom Weg abkommt, die haben ihre, ihre Gesetze, ihre Regeln, das wie Leben funktionieren kann, damit es gut ist in Gottes Augen, und es geht immer wieder daneben. Und Gott schickt einen Propheten, der sagt, hier, kommt zurück zu dem, kommt zurück zu Gott, der euch liebt. Und so steht auch Elia da. Und Jesus kommt dazu, indem sich all das vereint und noch viel, viel größer da ist, indem das noch viel mehr überhöht wird alles Gesetz Propheten Jesus sind da alter Bund und neuer Bund stehen auf diesem Berg und unterhalten sich und die Jünger stehen daneben und wissen gar nicht wo sie damit einmal gelandet sind die dachten Jesus mit uns auf den Berg und erzählt uns was nettes wie er das sonst manchmal auch macht aber auf einmal stehen da Mose Elia und Jesus und unterhalten sich und Petrus weiß gar nicht was er tun soll und denkt wir bauen Hütten wir können hier ja nicht jetzt, was ist, wenn es anfängt zu regnen? Wir bleiben hier, das ist perfekt. Wir haben alles zusammen. Wir haben Mose, der so entscheidend für unser Volk ist. Wir haben Elia, der uns immer wieder aufgefordert zu Gott zurückzukommen. Und wir haben Jesus, der uns auf unbeschreibliche Art zeigt, wer Gott ist. Lass doch immer hier auf dem Berg bleiben. Was gibt es Besseres? Wir bauen uns Hütten. Und ich glaube, dass Jesus hier gestärkt wurde. Wir wissen nicht, über was die sich unterhalten. Das sagt uns Matthäus nicht. Aber ich glaube... Unterhalten sich und Jesus erfährt da eine Stärkung, weil er weiß, wenn wir vom Berg runterkommen, dann geht das in Jerusalem los. Dann gehen wir dahin und dann wird der Menschensohn ausgeliefert werden und sterben. Petrus kommt nicht so weit damit, seine Hütten zu bauen, denn der Himmel geht auf und er hört eine Stimme. Alle anderen Jünger, also alle drei auf dem Berg, hören die Stimme. Die sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf den sollt ihr hören. Erinnert euch das an was? Wo passiert das nochmal, dass der Himmel aufgeht und die Menschen, die da stehen, eine Stimme hören? Bei der Taufe. Ganz am Anfang vom Evangelium. Jesus steigt ins Wasser zu Johannes, dem Täufer. Es gibt dieses Gespräch, wo Johannes sagt, irgendwas läuft hier falsch, wenn, dann solltest du mich taufen und nicht ich dich. Und Jesus wird getauft und alle, die da stehen, hören, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und hier nochmal auf dem Berg mit den drei Jüngern, der Himmel geht auf, das ist mein geliebter Sohn. hier wird nochmal verstärkt und nochmal deutlich gemacht, das ist nicht irgendwer, der gerade vor euch steht. Das ist nicht irgendwer, der sich hier mit Mose und Elia unterhält. Das ist auch nicht irgendwer, der gleich nach Jerusalem geht, um die größte Tat zu tun, die überhaupt vorstellbar ist, nämlich den Mensch und Gott wieder miteinander zu versöhnen. Es wird noch später, nach dem Kreuz, nach Karfreitag, werden einzelne Momente kommen, wo Menschen das erkennen. Es gibt zum Beispiel den römischen Legionär, den Soldaten, der unterm Kreuz steht und dann hochguckt nachher zum Kreuz und sagt, das ist wahrlich Gottes Sohn. Das heißt, es gibt immer so kleine Momente, auch vorher, wo Menschen merken, hier ist etwas, das über meine Vorstellungskraft enorm hinausgeht. Aber es sind immer nur so kleine Blitze, die aufleuchten. Und die drei Jünger haben hier die einzigartige Chance, von Gott selbst zu hören, wer da vor ihnen steht. Das ist Gottes Sohn, auf den, das ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Jetzt stehen die Jünger da, haben das gesehen, wie die sich unterhalten, wollen ihre Hütten bauen, hören die Stimme. wir sind erstmal verwirrt. Klar, wir ich, glaube ich, auch. Aber ich glaube, wenn sie den Berg verlassen, dann sind die gestärkt. Wenn die von dem Berg wieder runtergehen gemeinsam, dann sind die gestärkt für das, was kommt. Weil sie eben wissen, der, mit dem wir jetzt unterwegs sind, das ist nicht irgendwer. Der, mit dem wir jetzt nach Jerusalem gehen, das ist der König, der versprochen ist. Der, der festgenommen wird. Der leiden muss. Das ist der leidende Gottesknecht, der uns angekündigt wurde bei Jesaja. Der, der dann sein Kreuz tragen muss bis hoch zu dem Berg. Das ist das Lamm aus Jesaja 53, der, der dann stirbt und aufersteht, das ist Gott. Weil sie, bevor diese Situation kam, zusammen mit Jesus auf dem Berg waren, diese Stimme gehört haben, die zu ihnen spricht und sagt, das ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören, geht mit dem mit. Das ist kein Verlust, kein Zufall, keine Verkettung unglücklicher Umstände, was passieren wird. So wie erst das Gesetz da war mit Mose, so wie die Propheten kamen, um die Menschen immer wieder zurückzurufen, so ist jetzt Jesus da, der mit euch nach Jerusalem geht, um das Ganze ein für alle Mal zu beenden. Um das Ganze ein für alle Mal zwischen Gott und Mensch wieder auf den richtigen Weg zu bringen, um Versöhnung zu schaffen. Diese Verklärung, also diese Offenbarung, dass Jesus der Messias ist, dass er Gott ist. Das stärkt die drei Jünger, wenn die wieder runterkommen. Und jetzt erinnern wir uns nochmal, was ich vorhin gesagt habe. Die drei kommen runter mit Jesus, da stehen neun andere Jünger. Und was habt ihr so auf dem Berg gemacht? Wo soll man da anfangen zu erzählen? Wo soll man anfangen zu erzählen, was da gerade auf dem Berg passiert ist? Da ist das Größte passiert, was man sich vorstellen kann. Da ist nicht nur, Jesus hat ein Gleichnis erzählt, was schon eine ziemlich große Sache ist, weil Gleichnisse immer uns ein Geheimnis über Gott, über das Reich Gottes verraten. Da ist nicht nur Jesus hat ein Wunder getan, irgendwie nochmal den Sturm gestillt oder einen Baum wachsen lassen aus dem Nichts. Was schon ein Wunder an sich ist, weil es zeigt, dass er Herr über diese ganze Welt ist. Nee. Die kommen runter und alles, was die vielleicht zwischen so einem Stammeln herausbringen können, das stelle ich mir jetzt vor, das steht da nicht. Aber ich stelle mir das vor, wie die neun denen gegenüberstehen und die drei kommen und sagen, wo sollen wir anfangen? Wir haben Gott gesehen. Da war Mose, da war Elia. Das macht alles Sinn. Das kommt alles zusammen. Wenn Gott sich uns so zeigt, dann tut er das, damit wir Vertrauen haben können. So wie die drei Jünger Vertrauen haben sollen in Jesus, wenn sie jetzt nach Jerusalem gehen. Und Vertrauen ist eine Sache, die nicht immer ganz einfach ist. Es ist immer so ein Zwischenspiel zwischen Emotionen und Kopf. Die Jünger haben gehört. Das ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Ich habe gesehen, wie er mit Mose redet, wie er mit Elia redet auf dem Berg. Im Kopf ist das alles da. Die Herausforderung ist jetzt, das Ganze aus dem Kopf ins Herz zu kriegen. Nicht, weil es im Kopf keinen Platz hat, sondern damit es in beiden ist. Man kann viele Dinge wissen, aber man muss auf Dinge, die man weiß, auch vertrauen. Das ist wie mit Flugangst vielleicht. Man kann den Menschen noch so oft erzählen, Flugzeug ist das sicherste Ding, mit dem du dich fortbewegen kannst. Statistisch gar kein Problem. Du hast sogar den besten Platz im ganzen Flugzeug. Wenn das jemand ist, der Angst hat vom Fliegen, die Informationen sind egal, weil das Vertrauen nicht da ist. Und so ist es mit dem Glauben. Wir können ganz, ganz viele Informationen haben und wir brauchen die auch. Mein Glaube ist nicht nur ein Gefühl. Glaube ist auch etwas über Gott zu wissen, etwas von ihm zu erfahren, zu erkennen, wer ist das? Ja, wenn ich bete, wer ist da am anderen Ende? Mit wem rede ich da? Das gehört dazu. Aber es erschöpft sich nicht darin. Der Glaube erschöpft sich nicht einfach nur im Wissen. Sondern der Glaube ist etwas, was genauso das Herz was da genauso Fuß fassen muss. Und das ist auch für die Jünger jetzt, werden wir sehen, mit dem was kommt, nicht immer einfach. Sie haben von, von Gott diese Stärkung auf ihrem Weg gekriegt, dieses Vertrauen, das ihnen Stärke geben soll. Und ich habe am Anfang gesagt, wir haben nicht alle diese Möglichkeit, diese Situation, dass Jesus kommt und sagt, hey komm, wir gehen jetzt mal auf den Berg und ich zeige dir was. Wir gehen jetzt mal auf den Berg und ich zeige dir was. Und trotzdem ruft er uns dazu auf, ihm zu vertrauen. Trotzdem ruft Jesus uns, dass wir ihm vertrauen auf dem Weg, den wir gehen. Dass wir den Weg nicht alleine gehen, sondern mit ihm. Und er hat uns dafür was mitgegeben. Er hat uns sein Wort gegeben. Er hat uns, die Jünger, die drei auf dem Berg, die haben kein neues Testament die haben ein altes Testament, deshalb erkennen sie Mose und Elia und können so ein bisschen einordnen, was da passiert. Aber die haben kein neues Testament, die haben noch nicht das, was wir in jedem Buchladen in unserem ganzen Land kaufen können, was wir aufs Handy runterladen können, was wir googeln können, was wir theoretisch 24 Stunden am Tag lesen oder als Hörbuch hören könnten. Etwas, das uns Vertrauen geben soll, wo wir etwas über Gott lernen, erfahren, im Glauben wachsen können, in der Gemeinschaft, so wie heute wachsen können. Deshalb wird auch nicht jeder Jünger einzeln auf den Berg gerufen, sondern die gehen zu dritt, damit die danach sich darüber unterhalten können, damit die danach auch darin wachsen können, damit die vielleicht sich danach zusammen hinsetzen können und beten können. Was haben wir da gerade gesehen? Was macht das mit uns? Lass uns beten, lass uns um Verständnis bitten, dass wir noch mehr darin wachsen können, was wir gerade gesehen haben. Mose, Elia, Jesus, alles gehört zusammen. Und das ist das, was für uns heute genauso entscheidend ist, dass wir darin wachsen dürfen, in dem, was Gott uns gibt. Und dass uns das stärken kann, dass wir Vertrauen darin haben, dass das, was wir hören, Jesus ist für dich nach Jerusalem gegangen. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Jesus ist für dich auferstanden, damit du ewiges Leben haben kannst. Dass das nicht nur Informationen im Kopf sind, sondern dass das viel, viel mehr als das ist. Dass das eine Änderung ist von deiner Identität ist, dass es eine Veränderung der Realität ist, dass es einen ganz neuen Weg aufmacht, der vorher nicht da war. Und deshalb zeigt Gott sich uns immer wieder durch sein Wort, durch Gemeinschaft, durch Gebet, durch Nächstenliebe, die Menschen tun, weil sie sich sicher sind, damit geben wir etwas von der Herrlichkeit und Liebe Gottes weiter. Weil das immer weiter dafür sorgt, dass Menschen erkennen, wer dieser Gott ist und dass da Vertrauen entstehen kann zu diesem Gott. Dass man dann nicht da sitzt und denkt, naja, ich bete jetzt mal, keine Ahnung, ob da was ist. So wie im Flugzeug, wenn es auf einmal absackt, links und rechts fangen auf einmal alle an zu beten und ich frage mich, weißt du, wer am anderen Ende sitzt? Denn es ist gut, das vorher zu wissen. Nicht erst, wenn das Flugzeug fällt, sondern sich vorher darüber Gedanken zu machen, wer sitzt denn da am anderen Ende, wer ist das denn? Und das zeigt Jesus Stück für Stück. Das zeigt er uns, die ganze Bibel hindurch, Stück für Stück, damit wir ihn kennenlernen können. Und das ist das größte Vorrecht von einem Christen und einer Christin, Gott kennenzulernen. Zu wissen, wer da am anderen Ende sitzt. Zu wissen, wer da auf dem Berg steht, wenn das Gesicht hell strahlt wie die Sonne und die Kleider weiß werden wie das Licht. Dass das eben nicht einfach nur, jemand ist, der ein paar nette Worte hatte oder eine schöne Idee oder einfach nur wollte, dass wir uns alle lieb haben. Sondern dass das Gott selbst ist, der zu uns gekommen ist, um uns zu zeigen, wer er ist, um uns zu zeigen, was das bedeutet, um uns zu zeigen, dass das die Rettung uns, die er schickt. Und das stärkt für Wege, für schwere Wege. Das stärkt die Jünger damals auf dem Berg und das kann uns heute genauso stärken. Lass mich kurz für dich beten. Gott, du hast den Jüngern auf dem Berg gezeigt, wer du bist. Und wir bitten dich, dass du uns auch stärkst, so wie du sie gestärkt hast. Dass du uns immer mehr von deiner Wahrheit und Weisheit mitgibst für unser Leben. Dass wir erkennen, wer du bist. Dass wir darin wachsen zu wissen, wer du bist und dass wir gerade in den Bereichen, wo wir jetzt merken, da brauchen wir Stärkung, dass du sie uns da gibst, dass du uns die Möglichkeit gibst, der Anschluss zu finden, dass du uns die Möglichkeit gibst, dort weiter zu wachsen im Glauben an dich und dass das bedeutet, dass wir dir vertrauen, auch wenn die Wege dunkel aussehen, auch wenn wir manchmal nicht wissen, was am anderen Ende der Straße wartet, dass wir das Feste Vertrauen und die Gewissheit haben, dass wir diesen Weg nicht alleine gehen, sondern mit dir. Das bitte ich dich im Namen Jesu. Amen.